0: Chương 4. Thập thiện, thập ác 1. Dịch nghĩa Đức Phật dạy rằng chúng sinh cho rằng 10 hành vi dưới đây là ác và phủ định trái ngược với 10 hành vi đó là thiện. 10 hành vi đó là thân có 3, sát sinh, trộm cắp, tài dâm. Khẩu có 4, vọng ngôn, y ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý có 3, tham, sân, si. 10 hành vi trên không phù hợp với thánh đạo nên gọi là ác. Hành động phủ định trái ngược với 10 ác này gọi là thiện. Hai lực giải Thiện và bất thiện là những phạm trù triết học được đề cập hầu hết ở mọi tôn giáo và học thuyết. Nó là hệ thống luân lý học nếu ta chấp nhận quan điểm thiện và bất thiện là những hành vi đạo đức hay phía đạo đức của con người. Ở Phật giáo, thiện và bất thiện là hai phạm trù liên quan đến giới luật học hay đạo đức học. Nó là cơ sở đánh giá khá chính xác phẩm cách, đạo đức, từ suy nghĩ cho đến hành động của từng con người. Và nếu giới hạn thiện và bất thiện trong phạm vi nội dung chương thứ tư này, thì các vấn đề mà chúng ta cần khảo sát đến là A. Thiện và bất thiện, hai thuộc tính đối lập trong một hữu thể thống nhất là con người. Trong con người, những cá tính đối lập, xung khắc, dễ dẫn đến những tư tưởng hành vi có khi là đạo đức, có khi là phi đạo đức, chính là các tâm lý thiện và bất thiện. Thiện và bất thiện là những hành vi đối lập, nhưng cùng tồn tại song song trong một hữu thể thống nhất là con người. Theo duy thức học Phật giáo, tàn thức hay còn gọi là tiềm thức Alaya là nơi dung chứa, tích tập, huân sinh, rồi huân trưởng các hạt giống thiện và bất thiện. Các trụng tử này, Tiềm ẩn dưới dạng năng lực tiềm phục, các năng lực mà khi nó hiện hành đem lại những giá trị đạo đức thì đó là những hạt giống thiện. Các năng lực khi mà nó hiện hành đem lại những giá trị phản đạo đức thì đó là những hạt giống bất thiện. Tùy theo diễn tiến và kết quả của hành vi được biểu hiện, chúng ta sẽ xác định được thế nào là hành vi thiện và thế nào là hành vi bất thiện. Để nói lên tính đối lập nhưng cùng tồn tại song song của hai cá tính, thiện và bất thiện nơi con người, ở đây, kinh 42 chương diễn tả thật ngắn gọn và khá sinh động. Chúng sinh cho rằng, 10 hành vi dưới đây là thiện, và phủ định trái ngược với 10 hành vi trên là ác. Như vậy, chỉ có một vấn đề, nhưng nếu ta thể hiện hành vi với những tâm niệm dẫn khởi lợi ích, thì đó là thiện, và ngược lại là bất thiện. Thiện và bất thiện lệ thuộc vào cái nhìn và hành động của con người. B. Khái niệm về thiện, bất thiện Thiện, ác, theo đạo Phật không chỉ là vấn đề luân lý đạo đức mà còn là vấn đề nhân bản nữa. Phân tích mổ sẻ thiện, ác là nhằm hướng đạo con người đến chân thiện, mỹ. Do đó, thiện theo đạo Phật Hay cụ thể với nội dung chương này, không chỉ đơn giản với ý nghĩa là từ thiện qua các công tác xã hội, mà ta nên hiểu rằng thiện là những gì nên làm, và làm là đem lại lợi ích chính đáng. Ác là những gì không nên làm và phải tránh, nếu làm là đem lại đau khổ. định nghĩa cơ bản của Phật giáo Nam Tông về thiện là không bệnh hoạn, tốt đẹp, khôn khéo, không lỗi lầm và có quả an vui. Định nghĩa truyền thống của Phật giáo Bắc Tông về thiện là thuần để nhất nghĩa viết thiện, bội để nhất nghĩa viết bất thiện, nghĩa là những hành vi tạo tác nào không dẫn đến chân lý tuyệt đối là bất thiện hay còn gọi là ác. Theo thành duy thức luận thuật ký, thì những hành vi nào đem lại kết quả tốt, lợi ích an vui cho mình và cho người ngay trong hiện tại và tương lai về sau là thiện, và ngược lại là bất thiện. Dù định nghĩa của hai tông phái có gia giảm khác nhau, nhưng tựu chung vẫn toát lên một ý nghĩa nhất quán là thiện là những hành vi mang tính đạo đức, có lợi cho cả hai, người tạo tác và đối tượng bị tạo tác. Đây cũng hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của kinh này. Không phù hợp với thánh đạo nên gọi là ác. Hành động phụ định trái ngược với ác này thì gọi là thiện. C. Phạm trù thiện ác và cơ năng phát khởi nghiệp Phạm trù thiện ác theo Phật giáo nói chung và kinh này nói riêng bao gồm 10 hành vi gói ghém trong ba cơ năng phát tạo nghiệp là thân, khẩu và ý Cơ năng của thân sẽ dẫn khởi hoặc là sát sinh, trộm cắp, tà dâm hoặc là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm Cơ năng của khẩu dẫn khởi hoặc là vọng ngôn, ị ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Hoặc là không vọng ngôn, không ị ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Và cơ năng của ý là giận khởi, hoặc là tâm lý tham lam, sân hận, si mê. Hoặc là không tham lam, không sân hận, không si mê. Nhưng cơ năng chính yếu và quyết định sự thi thố các hành vi dù thiện hay ác, chính là ý tưởng hay tác ý. Kệ Pháp Cú nói Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ Ý tạo Nếu với ý nhiễm ô Nói lên hay hành động Khổ não bước theo sau Như xe chân vật kéo Hay như Kinh Tăng Chi nói Phàm những pháp nào là bất thiện Thuộc thành phần bất thiện Đứng về phía bất thiện Tất cả pháp ý Đều được ý đi trước Ý khởi trước rồi các pháp bất thiện mới theo sau. Phàm những pháp nào là thiện, thuộc về thiện, đứng về phía thiện, tất cả những pháp ấy đều được ý đi trước, ý khởi trước, rồi các pháp thiện mới theo sau. Thật vậy, ý tưởng của con người luôn là hành vi đi đầu trong các hành vi được biểu hiện qua thân tác tạo hay ngôn ngữ. Ý là một hành vi năng lực, thân tạo tác và ngôn ngữ thực thi là những hành vi biểu động. Do đó, tác ý là nghiệp. Vì ý đi đầu nên nếu ý phát khởi với chiều hướng bất thiện, thì hành vi biểu động theo sau cũng là bất thiện. Nếu ý dẫn khởi với năng lực thiện, thì hành vi biểu động theo sau đó nhất định là thiện. Này gia chủ, khi tâm lý không phòng hộ, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp không phòng hộ. Với ai thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, không phòng hộ thì thân nghiệp đầy ứ, tham dục và rỉ chảy. Khẩu nghiệp đầy ứ, tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đầy, ứ, tham dục và rỉ chảy. Với ai tam nghiệp đầy, ứ tham dục và rỉ chảy, thân nghiệp hủ bại, khẩu nghiệp hủ bại, ý nghiệp hủ bại. Với ai tam nghiệp hủ bại thì sự sống không được hiền thiện, sự chết không được hiền thiện. Như vậy cũng đủ thấy tầm quan trọng của ý nghiệp và quả báo xấu xa nếu các hành vi được biểu hiện là ác. Ngược lại, quả báo an vui sẽ đến với chúng ta nếu các hành vi được biểu hiện là thuần thiện. D. Khái lực nội dung thập thiện, thập ác một Sát sinh Là sự sát hại sinh linh, đoạn mất mạng sống của các loài động vật. Nó là một loại hành vi thiêu hủy tâm từ và tăng trưởng tính khí hiếu sát, hiếu chiến. Sát sinh ở mức độ nặng là hủy hoại mạng sống của con người, ở mức độ nhẹ hơn là hủy hoại mạng sống của các loài hữu tình khác. Theo Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, sinh mạng là vô giá, dù đó là sinh mạng của con người, của các loài động vật khác hay thậm chí của thực vật. Giới luật Phật giáo Bắc Tông khuyên mọi người nên tôn trọng sự sống của kẻ khác, của loài khác, không vô cớ xâm phạm đến quyền sống của ai, ngoài trừ trường hợp bất khả kháng, phải sát nhất miêu cứu vạn thử theo tinh thần bi, trí, dũng, để lợi lạc cho lợi ích chính đáng của đa số. Kinh thường mô tả, sự không sát sinh của người Phật tử là phát xuất từ lòng từ ái và tôn trọng sự bình đẳng về quyền sống. Vì thánh đệ tử cho đến trọn đời từ bỏ sát sinh, từ bỏ trượng, đao kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc chúng sinh và loài hữu tình. Ngoài ra, Kinh còn khuyên rằng tự mình từ bỏ sát sinh, khích lệ người khác từ bỏ sát sinh, hoan hỷ từ bỏ sát sinh và tán thán từ bỏ sát sinh. Bởi vì quả báo của sự sát sinh sẽ đưa chúng sinh vào ba ác đạo và làm giảm thọ. Này cách tỳ kheo, ai thực hiện sát sinh sẽ bị đọa địa ngục, ngà quỷ, bàn sinh. Quả dị thục nhẹ của sát sinh là quả báo làm tuổi thọ ngắn ngủi Mặt khác, tính do sự sát sinh, sự sợ hãi sẽ đeo đuổi ta mãi mãi. Người sát sinh sợ hãi hận thù do sát sinh ngay đời này cũng như tương lai với tâm khổ ưu. Đoạn tuyệt sát sinh sợ hãi hận thù do sát sinh được nhiếp phục Ngoài ra Đức Phật còn cho biết tỉ mỉ hơn về tác hại của nghiệp sát làm trì hãm quá trình tu tập giới định, tuệ Người tu chánh định là cốt để ra khỏi trần lao Nếu tâm sát hại chẳng trừ thì không tài nào ra khỏi Dẫu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng dứt tâm sát hại ác phải đọa lạc vào quỷ thần Nên biết rằng Những người ăn thịt chúng sinh, tự như là loài la sát, ác phải chìm đắm biển khổ, không phải là đệ tử Phật. Những chúng sinh gieo nghiệp sát, không làm sao thoát khỏi luân hồi. Người Phật tử không chỉ có từ bỏ nghiệp sát, mà còn biết khích lệ người khác từ bỏ sát sinh, đồng thời, bằng mọi cách bảo hộ, tôn trọng quyền sống kẻ khác, loài khác như bảo vệ môi sinh, phóng sinh. Đó là thiền nghiệp, đối nghịch nghiệp sát. hai trộm cắp là hình thức tước đoạt quyền sở hữu của người khác một cách phi pháp. Nói rộng ra, những hành vi ăn cắp tài sản nhà nước, của công, hối lộ, trốn thuế, chiếm dụng tài sản bất hợp pháp, vân vân, đều thuộc về trộm cắp cả. Có những trộm cắp được thực hiện công khai, có những trộm cắp lén lút, hoặc thậm chí cũng có những trường hợp người trộm cắp rất tinh tế, khó phát hiện như tham ô, tham nhũng nhưng tất cả đều là chiếm dụng quyền sở hữu một cách phi pháp. Trên cơ bản, người trộm cắp đã đánh mất những đức tính hiền lương ở chính mình, làm nhơ ế tư cách và gieo đau khổ, buồn bực cho kẻ khác. Ngoài ra, trộm cắp còn là những đối tượng hình sự mà luật pháp nhà nước luôn ruồng đuổi, truy lùng và bắt bớ. Kinh nói rất rõ, kẻ trộm cắp luôn có những tâm lý tham lam để tước đoạt tài sản kẻ khác. Đôi lúc, Chúng sử dụng vũ lực để uy hiếp, do đó trộm cắp là một hành vi tội phạm. Đối với kẻ ăn trộm, đồ lấy được là mong muốn, rừng rậm là cần hành, đao trượng là điểm tựa, tối tâm là xu hướng, và không bị lộ là cứu cánh. Ở các kinh, Đức Phật luôn khuyên chúng ta phải biết tôn trọng tài vật của kẻ khác, không có ý lấy khi người ta không cho, cũng không gián tiếp hay khích lệ tiếp tay ai trộm cắp. Vì làm như vậy là vô liêm, tội lỗi. Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho, chấp nhận từ bỏ lấy của không cho, và tán tháng từ bỏ lấy của không cho. Chính như vậy, chúng ta thấy giá trị nhân cách của con người là ở sự liêm khiết, trong sạch, nghèo cho sạch, rách cho thơm, chứ không phải là ở sự giàu sang phi pháp, Đức Phật cho biết có hai sự sợ hãi sẽ khởi lên nơi người trộm cắp là luôn lo sợ bị bắt trong hiện tại và trong tương lai. Người lấy củ không cho sẽ sợ hãi hận thù, bắt bớ trong hiện tại và cũng như tương lai với tâm ưu khổ. Đoạn tuyệt lấy củ không cho, sợ hãi ấy sẽ được đoạn tầng. Ở một đoạn khác, Đức Phật còn cho biết kẻ trộm cắp sẽ bị tổn hại tài sản và khi mạng trung sinh ác thú này các tỳ kheo ai thực hiện trộm cắp sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh. Quả dị thục nhẹ nhất của trộm cắp là bị tổn hoại tài sản. Do đó rất đáng cho chúng ta từ bỏ mãi mãi ác nghiệp lấy của phi pháp. 3. tà dâm cũng còn gọi là tà hạnh hay tà hạnh trong các dục hạ liệt thấp kém đối với người tại gia tà hạnh là những hành vi lan trạ tình ái hoặc quan hệ tình cảm tình dục với người chưa hôn thú và ngoài hôn thú đối với người xuất gia tà dâm được hiểu là sự dâm dục hoặc đam mê các dục hạ liệt người tại gia mà tà hạnh thì hạnh phúc gia can bị phá vỡ nếp sống luân lý bị tổn thương và còn bị tắm bia đời nguyền rủa lên án người xuất gia mà sống tà hạnh thì phạm hạnh bị sức mẻ bể vụn thánh hành bị thương tổn và sao môn hạnh không có cơ hội trộ quả giải thoát. Trong kinh Đức Phật khẳng định, người tu hành nói chung mà không đoạn trừ dâm dục, muốn thoát ly tam giới thì không thể nào có được. Nên tâm niệm rằng sự dâm dục như rắn độc, như kẻ thù. Một đoạn khác, Đức Phật cho biết ân ái dâm dục là đầu mối sinh tử luân hồi, vì thế hàng xuất gia phải dứt hẳn. Nếu tâm của các chúng sinh còn dâm dục, thì khi đó, chúng còn chạy theo dòng sinh tử bất tận, vân vân Nếu không đoạn trừ lòng dâm dục, mà tu Thiền Định chẳng khác nào nấu cát mà mong thành cơm, trải qua ngàn kiếp cũng không thể nào thành được. Cũng ở kinh trên, Đức Phật còn xác quyết rằng sự dâm dục là một ác nghiệp ghê gớm. Không bao giờ song hành với Bồ Đề. Muốn đạt Bồ Đề mà còn dâm dục, thì Bồ Đề có thành cũng chỉ là sản phẩm dâm dục. Nếu lấy thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dẫu được cũng chỉ là gốc dâm. Gốc đại dâm thì phải trôi lan ác đạo, không thể thoát khỏi. Vậy sao có thể chứng đắc Niết Bàn? Kinh Nikaya thì nhấn mạnh, tính tất yếu phải tha hóa sa đọa ác đạo nếu làm người mà tà hạnh trong các dục. Này các gia chủ, ai sống đời tà hạnh sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Quả gì thuộc nhẹ nhất là oán thù của kẻ khác. Vì thế, Đức Phật thường khuyên nhắc chúng ta rằng, Này các gia chủ, hãy tự mình từ bỏ tà hạnh, khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh, chấp nhận từ bỏ tà hạnh, và tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Thành tựu bốn pháp này xứng đáng sinh về thiên giới. Do đó, để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, để tôn trọng gia can kẻ khác, để thành tựu phạm hạnh sa môn, Người tại gia hay xuất gia phải nhất quyết đoạn tận tà hạnh và tà hạnh trong các dục hạ liệt. 4. Vọng ngôn Là nói những điều trái ngược với thực tế, trái với sự thật, trái với những điều mắt thấy tai nghe, vân vân với ý đồ lừng gạt, dối trá, phỉnh phờ. Thông thường, kinh thường nêu lên 8 trường hợp điển hình và gọi các kiểu thức vọng ngữ là Phi thảnh ngôn Thấy nói không thấy Không thấy nói thấy Nghe nói không nghe Không nghe nói nghe Biết nói không biết Không biết nói biết Nghĩ nói không nghĩ Không nghĩ nói nghĩ Đây là tám phi thánh ngôn Ở một đoạn kinh khác Vì ý đồ đen tối của kẻ vọng ngôn Là mang trá đối với người khác Đức Phật đã kết án Những kẻ nói vọng ngôn Là những kẻ nói lời hôi thối, do vì mình hay vì người, hay vì vài lợi vật nhỏ, đã cố ý mà nói láo. Người như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là người nói như phân. Và đối với những ai nói vì bên vật sự thật, được Đức Phật gọi là người có ngôn ngữ như hoa đẹp. Và rồi một lần thuyết pháp cho ông cấp cô độc, Đức Phật cho biết, Người nào lìa vọng ngôn Sống được thoải mái, không sợ hãi Này gia chủ Sợ hãi hận thù do nói láo Sẽ dẫn đến tâm ưu, tâm khổ Người ấy cảm thọ ngay hiện tại và tương lai Đối với ai từ bỏ nói láo Sự sợ hãi hận thù như vậy được nhiếp phục năm Y ngữ Là những lời nói mật ngọt chết rồi Những lời nói ngữ lý tòng đao hay miệng nam mô Phật bụng đừng bồ dao găm. Đó là những giọng nói thoáng qua như nhân từ, đạo đức thiện chí, nhưng thật ra là lời nói với mục đích xã giao để thực hiện những ý đồ đen tối. ỷ theo hán ngữ là theo thùa, văn tẻ. Do đó, người nói những ngôn từ ỵ ngữ đều là trâu chuốt lời nói làm siêu lòng người để mà lường gạt họ. Người nói ỵ ngữ trên cơ bản cũng là một hình thức nói vọng ngôn, nhưng vọng ngôn ở mức độ xảo trá, tinh vi hơn, khó phát hiện hơn. Chỉ khi nào mục đích và ý đồ đã được thực hiện, người ta mới có thể xác nhận chính xác. Vì thế, y ngữ xem ra nguy hại hơn vọng ngôn nhiều. Nếu như vọng ngôn chỉ nói sai sự thật, thì y ngữ là nói lòn lách, tranh né bằng sở trường của ba tấc lưỡi để mang trá kẻ nhẹ dạ cả tin. Nó có mục đích và ý đồ hẳn hoi. Về hậu quả của kẻ nói y ngữ, Đức Phật khẳng định rằng Này các tỳ kheo, ai nói lời y ngữ sẽ bị quả báo tam ác đạo. Quả dị thuộc nhẹ nhất của quả báo này là làm người thường bị những lời nguyền rủa. Ngoài ra, những thái độ tiếp tay, nối giáo gián tiếp cho kẻ nói y ngữ, vân vân cũng bị quả báo tương tự. Do đó, làm người tránh trực chân chính thì không nên nói ngữ mà chỉ là chân thật ngữ bất cuốn ngữ 6. Lưỡng thiệt Không phải là nói hai lưỡi mà là nói lời đòn sóc hai đầu Khi ở bên đây thì chăm chọc nói xấu bên kia Nhưng khi sang bên kia lại nói xấu bên đây Cốt làm cho hai bên từ hòa hợp trở nên ly gián từ mối quan hệ bình thường trở nên gay gắt mâu thuẫn, xung đột nhau, thậm chí trở thành cừu địch, đối thủ nhau. Những kẻ nói lời đòn xóc thường có những tâm địa hiểm độc tàn nhẫn. Mục đích của người nói lời đòn xóc là nhằm phá vỡ mối quan hệ thân thiện giữa hai đối tượng và hậu quả của nó người ta không thể lường trước được. Về quả báo của người nói lời đòn sóc, kinh địa tạng dạy rằng những kẻ nào nói lời đâm chọc, gây gỗ, thì sẽ bị quả báo câm ngọng sức môi hay nhiều lưỡi còn theo kinh tăng chi đức phật cho biết rằng kẻ nói lời đòn sóc tương lai sẽ phải sa đọa ba ác đạo và ngay hiện tại bị nhiều độ vỡ trong tình hữu nghị này các tỳ kheo ai nói lời đòn sóc sẽ bị quả báo nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh quả dị thục nhẹ nhất của quả báo này là làm người với nhiều độ vỡ trong tình hữu nghị do đó là người đệ tử Phật, chúng ta phải từ bỏ nói lời đòn xóc, khích lệ người khác từ bỏ nói lời đòn xóc, chấp nhận từ bỏ nói lời đòn xóc và tán thán từ bỏ nói lời đòn xóc. 7. Ác khẩu. Ác khẩu là những lời nói dữ dằn, thâm hiểm, ác độc, phát xuất từ tâm niệm sân si, những lời nguyền rủa, chửi thề, nói tục, châm chích, vân vân đều thuộc vào ác khẩu vì ác khẩu xuất phát từ sân si nên nó thường đem lại đau khổ buồn phiền cho kẻ khác nó là kẻ thù của từ ái của ái ngữ trong kinh Đức Phật ví sánh người không nói lời ác khẩu là người nói như mật rất đáng quý trọng này các tỳ kheo có người đoàn tận ác ngữ từ bỏ lời nói ác ngữ lời nói của người ấy không hại tai ưa nghe, khả ái Đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, quý trọng, kinh mến. Những người nói lời như vậy là người nói lời như mật. Về quả báo của lời nói ác khẩu, Đức Phật cho biết, những kẻ nào nói lời thô ác sẽ bị quả báo quyến thuộc kinh chống nhau, còn khinh chê mang nhiết người khác sẽ bị quả báo câm ngọng hay lỡ miệng. Kinh Tăng Chi còn cho biết thêm hai quả báo, mà kẻ nói lời ác hậu phải lãnh chịu là hiện tiền thường mục kích nghe những gì bất như ý sau khi mạng chung sa đỏ ác thú này cái tỳ kheo ai nói lời ác hậu sẽ bị quả báo nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh quả dị thuộc nhẹ nhất là làm người thường nghe những lời bất như ý 8. tham tham là một trong những cơ năng tâm lý bất thiện dẫn khởi các nghiệp bất thiện và để rồi lãnh chịu quả báo bất thiện. Tham là một phạm trù tâm lý rất rộng, bao quát nhiều đối tượng nhiễm đắm. Định nghĩa bao quát về Tham là sự tham luyến, tham đắm, vương vấn, thỏa thích, hoan hỷ, ham muốn, say mê, quyến luyến, ràng buộc, dính liếu, nhiễm đắm, khát vọng, ảo vọng, sản sinh, xuất sinh, ái diệt, Ái võng, ái hà, ái thắng, trữ tình, nguyện cầu, tình bạn, dẫn sanh hữu, ái mặc lâm, ái xâm lăng, tình thương, lưu luyến, kết buộc, ước muốn, sự mong mỏi, muốn sắc, muốn thinh, muốn hương, muốn vị, muốn xúc, muốn lợi lộc, muốn tài sản, muốn con cái, muốn sống, mộng ước. Mơ mộng, tham cầu, thái độ tham muốn, sự tham muốn, mê mẩn, vọng cầu, ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái sắc, ái phi sắc, ái đoạn diệt, bộc lưu, kiết phượt, kiết thủ, ngục tù, tùy phiền não, gội khổ, bẫy ma, tham ái, vân vân. Tham là bất thiện căn. Nói chung... Tham là đam mê, chấp thủ tam giới và ngũ dục. Nó là đầu mối mọi khổ đau, mọi triền miên sinh tử. Ở các kinh khác, tham còn được định nghĩa như sau. Tham là một lỗi lầm. Tham là một chứng ngại. Và hậu quả dẫn khởi của tham được Đức Phật giảng dạy như là đầu mối của sự tự hại và hại người khác. Phàm người tham dục, do nhân tham dục, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác nghĩ đến hại cả hai. Chính vì thế, Đức Phật dạy rằng đoạn trừ tham dục là đoạn trừ toàn bộ đầu não của khổ uẩn. Ai đoạn trừ được tham, người ấy vượt qua biển khổ khó vượt qua, vượt trói buộc, thoát chết, không còn có sinh y, đoạn tận mọi khổ đau, không còn phải tái sinh, sinh tử được đoạn diệt, bậc không thể so sánh. Ta nói vị như vậy đã hóa mù thần chết, Do vậy, mà kinh 42 chương này gọi tham là một trong những hành vi không phù hợp với thánh đạo là vậy. chính Sân Cũng như tham, sân là một trong ba tác năng dẫn khởi các nghiệp bất thiện. Mục đích của sân là nhằm tiêu diệt đối tượng, thường tổn đối tượng. Nó phát xuất từ tâm lý hiếu chiến, giận dữ, căm thù ác độc, thô tục. Định nghĩa rộng của Sơn là hiềm khích trong sự vô lý, thái độ phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, giận hờn nóng nảy, hãm hại, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự đối lập, phản đối, hung hăng, lộ mãn, sự bất bình của tâm. Nguyên nhân dẫn khởi ra sân Hận được kinh mô tả như là một sự chấp ngã và nặng về ngã ái. Nó bao gồm những thái độ và suy nghĩ. một Nó đã làm hại ta. 2. Nó đang làm hại ta. 3. Nó sẽ làm hại ta. 4. Nó đã, đang, sẽ làm hại người ta yêu. 5. Nó đã, đang, sẽ làm hại người ta không yêu. Chính phát xuất từ thái độ ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ... Chỉ muốn yêu chuộng người thân mà không nghĩ đến tha nhân, nên phàm người sân hận do nhân sân hận, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Kinh còn cho biết, vì bị phẫn nộ chinh phục, chi phối, nên người sân hận luôn bị bảy tai họa sau đây đeo đuổi, ám ảnh. Một, dung sắc trở nên xấu xí. Hai, ngủ một cách khổ sở. Ba, không hạnh phúc, đau khổ lâu dài. 4. Vô quan tịch thu tài sản 5. Tư cách, uy tín, thanh danh bị mai một 6. Bạn bè thân thuộc sẽ lánh xa 7. Mạng chung mê loạn, đọa ác thú vì tam nghiệp do sân mà tạo bất thiện Do đó, quả là điều chí lý khi kinh Phật cho rằng sân là một chướng ngại hay sân là một tội lỗi đáng trách mười si si là trạng thái tâm lý u mê tâm tối và không biện biệt được đâu là chính nên theo đâu là tà nên bỏ nó được xem là nguyên nhân của sinh tử luân hồi và tạo nghiệp bất thiện định nghĩa truyền thống của Phật giáo Nam Tông về si rất bao quát si không nhận chân tứ thánh đế không hiểu được tam thế không hiểu các pháp duyên tính liên quan tương sinh si là không lãnh hội không liễu ngộ không thực chứng không thông suốt không nhiếp thu không xét đoán không phản tỉnh thiếu trí khờ khạo si mê vô minh vân vân. si là then chốt là căn bản bất thiện cũng đồng tính chất với hai căn bản phiền não trước là tham sân si luôn nghĩ đến những gì có hại cho mình cho người khác và cho cả hai Chính vì thế mà Xi rất khó đoạn trừ, và đoạn trừ được nó là đoạn trừ nguồn gốc khổ uẩn thể đạt vô vi, gọi là niết bàn Nói tóm lại, 10 hành vi tạo tác vừa lực nêu, sợ dĩ gọi là bất thiện là vì bản thân của mỗi chúng nó đều đem lại sự đau khổ cho người khác, sự đau khổ cho chính người hành động và làm đau khổ cho cả hai. Và gọi là thiện là khi mà các hành vi trên được thể hiện với nội dung ngược lại, nghĩa là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói vọng ngữ, không nói y ngữ, không nói đòn sóc, không nói ác ngữ, không tham, không sân, và không si.